1: Eh bien, on espère. <rire> Ça va, Réhouven Ça va super bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: Je t'en prie, c'est avec plaisir. Je suis ravie de, de t'avoir en face de moi. Réhouven, je vais te poser la première question que je pose à tous mes les invités que tu connais. Mmh. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors en fait, euh, dans mon plus lointain souvenir, je devais avoir 6-7 ans. Mmh. Après exactement là, je oui. c'est un peu compliqué des fois de se souvenir exactement, mais j'étais euh, dans la voiture euh, de mes parents, j'attendais mes parents, donc on mmh. était stationnés. Et puis je tourne, euh, je tourne mon visage à, vers la droite et je vois euh, deux personnes qui s'embrassent fougueusement dans le hall d'un immeuble. C'était la première fois que je voyais ça finalement en, en vrai, parce mmh. que je, mes parents ne le faisaient jamais devant moi, euh, Enfin, on est très pudique dans ma famille, donc du coup, euh, c'était quelque chose euh, euh, de complètement nouveau. Et j'ai senti euh, une sensation de chaleur dans mon corps. Je, je ne savais pas l'identifier, forcément. Mais euh, je me suis dit, oups, <rire> qu'est-ce que c'est
0: Tu comprends à ce moment-là que ce sont deux adultes euh, euh, potentiellement amoureux, qu'il qui, 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 y a un échange charnel entre eux Tu le comprends à ce moment-là
1: Oui, ouais. je comprends que c'est euh, un échange... Euh, d'amour, d'affection, euh, mais qui va au-delà de ça, qui va, okay. euh, va jusqu'au rapprochement physique. Et euh, euh, c'est la première fois que j'identifie ça, en fait, l'existence de ce rapprochement physique entre deux êtres.
0: Tu, tu dis que dans ta famille, on est pudique. Est-ce que au delà de, des attentions physiques, est-ce qu'on parlait de sexualité chez toi
1: Pas du tout, non. Vraiment pas du pas. tout
0: Tu l'expliques comment
1: oh, bah, C'est lié à la religion, mm -hmm. puisque euh, j'ai été élevé dans la religion juive, donc euh, de façon très... Euh, traditionnaliste mais stricte, et euh, la sexualité est un tabou en fait, donc euh, on n'en parlait pas, euh, c'était jamais évoqué, euh, même quand on était adolescent, euh, avoir un petit copain ou une petite copine, euh, c'était quelque chose qui était euh, impensable, on pensait tout de suite au mariage, si, si, si on devait rencontrer quelqu'un c'était pour se marier.
0: Donc, euh, tu es ce petit garçon voilà qui est assez moustillé, en tout cas ému par euh, ce que ce que tu vois. Comment tu tu rentres dans la prépuberté Comment ça se passe ton ton bah, ton éveil sexuel Alors, sachant qu'on n'en parle pas du tout chez toi, euh, est-ce que peut-être avec des cousins, cousines, frères, sœurs, est-ce que vous échangez avec des enfants et des jeunes adolescents du même âge
1: alors euh, les seuls euh, jeunes ados avec qui euh, j'ai pu échanger c'était mes, mes petits copains de ouais collège collège, collège. Dire. on commençait un peu à parler de ça et surtout on parlait de de masturbation euh, euh, entre garçons quoi voilà d'accord euh, surtout que j'étais dans une école à partir de la troisième une école euh, religieuse donc ah ouais. ça aussi ça m'a bien aidé <rire> Donc on ne faisait qu'en parler Et, euh, et c'est tout Il y avait okay. pas de...
0: Et comment toi tu commences à apprivoiser ton corps qui change Comment se passe l'adolescence Comment se passent tous ces changements euh, Qui sont des bouleversements Quand euh, tu as 11, 12, 13, 14 ans
1: bah, J'ai eu une puberté qui s'est euh, révélée très tôt Chez mm -hmm. moi euh, donc j'ai commencé à avoir des poils, euh, bon bref, euh, la totale, euh, Le package. et très rapidement j'ai euh, très vite compris euh, ce qu'était la, la masturbation Donc. Euh, tu t'en
0: rappelles à peu près comment ça arrive dans ton, dans ton quotidien, dans ta vie
1: Ouais, je me souviens que euh, ça commençait euh, ce qu'on appelle par des pollutions nocturnes ouais. Et Donc, euh... Des
0: éjaculations que tu maîtrises pas du tout dans la nuit.
1: Voilà. Bon, le matin, je me levais, je faisais qu'est-ce que c'est. <rire> Et puis, euh, puis rapidement, j'ai essayé tout seul en fait. Mm -hmm. euh, surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de pas pas d'internet, pas de pas de. Oui, as pas
0: de, de accès à euh, tous les supports. Voilà, de support, pas de visuel,
1: ouais. euh, rien pour. Euh... Pour exciter le mental. Alors comment ça
0: se passe C'est dans ta tête tu... Ou c'est très mécanique Comment tu fais
1: Ouais, c'est physique et mécanique.
0: Ok. Et à ce moment-là, dans l'adolescence, tu regardes les filles Comment tu...
1: Alors, euh... très rapidement, j'avais beaucoup de copines, filles, mm -hmm. <rire> puis... et puis, euh... puis à un moment donné, forcément, euh... j'ai commencé à regarder les garçons.
0: Et tu comprends à ce moment-là ce qui se passe pour toi Est-ce que avait... tu en avais déjà entendu parler dans ton éducation Autour de toi, au, au lycée, au collège
1: euh, Sincèrement, très peu. Sincèrement, on ne parlait pas d'homosexualité euh, de... au collège. C'était forcément interdit, hein, puisque c'était euh, euh, école religieuse. Dans, la, dans, 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 dans ma mo... famille, un petit peu, ça pouvait parfois... Euh... Quand euh, un acteur passait à la télé... Mais dans quel
0: euh... genre de terme C'était quelque chose d'accepter, de, de rejeter C comment est la, et pour, pour les gens qui ne savent pas, comment est la religion euh, juive par rapport à l'homosexualité
1: La religion juive, en fait, euh, interdit complètement l'homosexualité, euh, surtout dans les milieux euh, très pratiquants. C'est quelque chose qui est très rejeté. Donc, euh, banni, en fait, euh, de... de, mmh. de... C'est vraiment le, le diable, en quelque sorte. Ça ne doit pas se réaliser. On doit se contenir, on ne doit, on doit euh, même pas se masturber dans la religion juive. C'est quelque chose d'interdit ah, aussi. La
0: masturbation est interdite. Oui, okay.
1: la masturbation est interdite. Ce n'est que pour procréer.
0: Ok, donc euh, tu commences à regarder les garçons. Comment tu es par rapport à ça, du coup, toi
1: bah, je suis attiré. Je suis attiré par quelques je, quelques copains, euh, un ou deux, un pas plus, parce que bon, euh, faut trouver, faut être attiré. Enfin, je veux ouais. dire, euh, quand on est ado. Donc euh, là, je me dis bon, bah, il y a quelque chose qui est qui est en train de se passer. Et euh, ce qui était rigolo à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de séries euh, qu'on voyait, comme Dawson, par mmh. exemple, Beverly Hills. <rire> Et là, évidemment, j'ai été attiré par, par les acteurs. Donc indéniablement, j'ai compris que... C'est les garçons. C'était les garçons et, et la masturbation n'était plus mécanique, mais elle était euh, alimentée par le fantasme des acteurs. Sur et Dawson, et... sur Sur Dawson.
0: <rire> <rire> qui avait 25 ans et qui jouait les ados de 15 ans. C'était merveilleux. Voilà, exactement. Euh, et comment euh, tu deals avec ça, toi, personnellement euh, tu, tu racontes effectivement que dans ta religion, c'est condamnable, c'est interdit euh, mais pourtant tu fantasmes euh, avec tes 15 ans, tes 14-15 ans sur les garçons intérieurement comment, comment tu, tu vis ça toi est-ce que c'est un conflit est-ce que c'est une honte est-ce que tu le vis plutôt bien
1: je le vivais assez bien quand même mmh. euh, parce que j'étais quand même euh, assez euh, euh, réac par rapport à la religion euh, en dehors du fait de, euh, de se sentir très vite euh, homosexuel moi, je, 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 je peux le dire à, vers l'âge de 14 ans euh, je le savais déjà mm -hmm. Donc, euh, mais la religion aussi m'embêtait la façon dont, était, dont pratiquaient mes parents euh, cette, euh, ces contraintes permanentes de, alimentaires et ces prières tu et, parles de, de, du régime
0: cachère là exactement, qui est très ouais, lourd hein. ouais, mm.
1: tout, mais pas que ça du coup j'avais compris que j'étais pas fait pour ça mais et que je m'en éloignerais euh, tôt ou tard
0: de toute façon, quelle que soit ta sexualité, c'était ok. Ouais. Oui, donc c'était plus un, un chemin de vie différent que être rejeté par l'homosexualité ou autre. Oui, parce
1: ouais. que il y a, y a euh, je connais des, des, des juifs homosexuels qui pratiquent la religion et pour eux, euh, ils ne peuvent pas. Euh, 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 c'est important pour oui, eux ils de ne pas la pratiquer. renier leur ils Ne renier pas leur religion, voilà.
0: Okay. ça doit être un conflit intérieur euh, délicat parfois, je pense.
1: Complètement. Moi, mm. je, je... J'ai l'impression, j'appelle ça une schizophrénie en fait. <rire> Moi, je vais être cohérent de, 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 de A à Z en fait.
0: Mmh, je comprends. Et euh, comment se passe justement, euh, bah, je, voilà, ton adolescence, tes premiers fleurs, tes premières euh, découvertes du corps, etc.
1: Bah, il se passe pas grand-chose en réalité. Euh, la euh, masturbation est omniprésente, quotidienne. Voilà. Euh, je suppose, je... dans mes souvenirs, je pense que c'était euh, très présent. Euh, à l'époque, je faisais beaucoup les numéros euh, téléphoniques, puisque, euh, bon voilà. C'est-à-dire pas... les numéros téléphoniques Donc, il y avait un numéro, j'avais découvert euh, euh, des numéros où on appelait des numéros gays.
0: Ah euh... oui, alors à l'époque c'était les téléphones fixes, faut le rappeler Voilà, c'était des téléphones fixes Donc tu trouves ces numéros, ces numéros payants
1: Donc il y avait... au départ j'ai fait les 08, donc c'était très très cher Et euh, j'allais à gogo et puis mes parents ne comprenaient pas les, les facteurs de, <rire> de téléphone Et Mais... moi je disais que c'était des jeux
0: Mais alors du coup tu appelles et qu'est-ce qu'il y a au bout du fil
1: Alors il y a, y, a y, a, y a des personnes qui passent leur annonce Qui sont bien évidemment plus âgées que moi puisque moi j'avais que à cette époque-là, 14-16 ans, et euh, eux avaient un peu plus, quoi, et, et, et du coup, je fantasmais sur l'idée de les rencontrer, Bien sûr. évidemment, et, euh, et j'ai fini par trouver un numéro gratuit, où c'était un numéro fixe, et là, euh, ça a été euh, le numéro qui m'a permis de rencontrer en, en vrai des personnes, à un moment donné, quand j'avais passé... Euh... Euh, les 18 ans. La majorité, donc voilà.
0: c'est-à-dire que t'appelles et là t'as un garçon euh, au bout du fil, comment ça se passe
1: Ouais, bon, on faisait une simple annonce, euh, mec, machin, euh, me rencontrer, <rire> enfin, c'était un truc basique. Hein. Ouais. Des fois ça peut être hyper cochon évidemment. Euh,
0: Mais au téléphone vous euh, vous dites quoi
1: Eh bien au téléphone on, se, on ne peut se fier qu'à la voix.
0: Salut c'est Rocco. Euh... Euh,
1: voilà, je cherche un moment sympa.
0: <rire> ok, et vous passez un moment sympa
1: et la plupart du temps, c'était hyper dur de rencontrer en réalité. Et puis, un jour, j'ai sauté le pas et j'ai fini par rencontrer quelqu'un.
0: T'as dû être tellement stressé.
1: Ouais, j'ai eu très, très peur quand même. parce que.
0: Pour ton intégrité physique
1: Non, mais pour me dire sur qui je vais tomber. Enfin, je... J'avais pas peur, hein, j'avais pas froid aux yeux. Je me disais, bon, bah, tu peux tomber sur un psychopathe. 18 ans. On y va, on s'en fiche. Et donc,
0: vous à l'époque, tu vivais dans le sud, donc vous vous rencontrez. Comment ça se passe
1: Ben, il euh, y, y, y a des refus, forcément. Ouais. Donc, euh, on ouvre la porte, on la referme. <rire> donc, c'est quand même hyper frustrant.
0: Donc, attends, c'est-à-dire, tu, tu appelles ce numéro. Euh, machin, euh, cherche un moment sympa. Tu te rends sur le lieu de l'adresse
1: Je me rends, voilà. On me donne l'adresse, j'y vais.
0: Et là, la personne ouvre la porte
1: Voilà. Et là, elle dit « Ah, bah, finalement, ça ne va pas le faire.
0: » Hyper vexant.
1: C'est hyper dur, ouais. Ça m'a vraiment euh, mis ma confiance au plus bas. <rire>
0: bah, surtout à un âge où tu n'es pas encore hyper... On n'est pas fini. Hein. Ah bah non, hein, tu n'es pas fini. <rire> On est pas ok, fini. donc par contre, tu réitères. Tu, tu... Ah, j'insiste, ouais. Ok, donc tu vas tu... toujours ce même numéro et jusqu'à ce que tu trouves un partenaire, enfin en tout cas... Euh...
1: Jusqu'à que je trouve des gens qui acceptent euh, de faire euh, un petit quelque chose. Quoi.
0: Et alors, tu avais déjà embrassé quelqu'un à ce moment-là
1: euh, bah, c'était arrivé la première fois euh, par ce biais-là. Je me souviens okay. très, très bien de la première fois.
0: Et donc, elle est comment cette première fois
1: Elle est euh, lunaire.
0: <rire> bah, déjà, tu ne connais pas la personne. Et elle est, est très rapide,
1: elle est très euh, spéciale.
0: Donc, on ouvre la porte cette fois. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer, en... ce, ce, cet homme donc, Tu te rappelles quel âge il a à peu près oh.
1: Je me souviens qu'il était un peu blond. Euh, ça n'a pas duré longtemps à mon avis. Hein. Ouais. Mais, mais il a été sympa parce qu'il a essuyé les plâtres pour tous les autres. <rire>
0: Donc vous vous embrassez
1: Ouais, il devait y avoir ça. Et, 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 et vous commencez et un rapport sexuel Un petit rapport sexuel, sexuel c'était... Euh, oui, histoire de... Euh, voilà, une sucette, comme on dit. <rire>
0: <rire> ok, et là, es, en, en, es confirmé dans ton homosexualité
1: Ah oui, 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 complètement. Complètement Oui, oui, oui.
0: Mais Les filles n'ont jamais été une option pour toi
1: Jamais, euh, sexuellement jamais.
0: Okay.
1: J'ai eu des sentiments pour euh, deux femmes, deux jeunes femmes. Mmh. C'était amoureux, mais quand je devais imaginer euh, passer à l'acte sexuel, j'étais je, 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 complètement bloqué, je n'avais pas envie en fait.
0: D'accord. Par ce biais donc de petites annonces, voilà, tu commences à rentrer dans ta vie sexuelle active, tu as 18 ans passé oui. comment après tu deals avec ça est-ce que hum, tu commences à te dire que tu vas peut-être essayer de rencontrer des hommes par un biais plus on va dire conventionnel
1: ben à l'époque ça, ça restait toujours euh, compliqué parce que euh, j'avais des parents hyper euh,
0: tu vivais encore à la maison
1: je vivais encore chez eux euh, ils faisaient attention à mes entrées, mes sorties quand je rentrais tard euh, une fois, mon père m'attendait en haut de l'escalier parce qu'on avait une grande maison et à n'importe quelle heure à laquelle je rentrais, il était là. Quoi. Oh et des fois, il appelait ah Où ouais. es-tu Où es-tu Où es-tu es Donc, c'était euh, très difficile avant que je quitte euh, la maison, la maison de, de vraiment vivre une vie euh, libre et de rencontrer des gens librement euh, dans un bar, euh, dans une boîte.
0: Et tu parlais justement euh, de tes parents et de cette religion où effectivement, quand tu euh, envisages quelqu'un, c'est pour se marier. Est-ce que tes parents te parlaient de mariage, par exemple, pour toi
1: euh... Oui oui, un peu, un peu, pas... Et comment... Ils espéraient, non, non, si, ouais. si, ils espéraient, évidemment, ils espéraient. Ils ont essayé de me marier avec une, une ou deux personnes. <rire> Mais à chaque fois, j'ai vite détourné le Tu te rends compte euh,
0: qu'aujourd'hui, un temps de ça en 2021, c'est incroyable de dire ça, que les parents ont, ont essayé de te faire euh, te présenter de nana pour que tu te maries, tu vois, ça... Ça ah paraît oui, fou. Oui, ça, quoi. ça
1: allait jusque-là. C'est vrai que moi je le raconte naturellement. Ah oui, parce que c'est
0: normal parce que c'est ton héritage aussi familial, tu vois, et ton, ton éducation. Et tes parents n'ont pas vu à ce moment-là du tout que tu préférais les garçons
1: euh... Je pense pas. Je pense Ou alors ils étaient dans un déni total. Ou alors. Euh... Mmh. Enfin, j'étais pas. J'étais assez introverti, j'étais pas. Euh, J'étais dans ma bulle. Euh, tu étais donc, euh, très discret sur tes rencontres. J'étais très discret, ouais, ouais. Donc, euh, okay. ça pouvait être compliqué pour l'imaginer.
0: Donc, euh, bon, bah, tu voilà, tu, tu passes du temps au téléphone, tout ça, tout ça. Un peu trop. <rire> tu, tu arrives à quantifier combien de partenaires tu as rencontrés euh, avec ce, ce téléphone euh...
1: Ouf. Euh, je, je, Honnêtement, je sais pas. Je sais qu'il y a eu des phases où je pouvais en voir trois par nuit. Je mmh. sortais la nuit, donc. Euh,
0: T'as rentabilisé... Des fois euh... oui, enchaîné comme et, ça. Et du coup, tu as eu ta, ta première relation sexuelle euh, via comme ça, une, une rencontre euh, rapide, fugace. Est-ce que tu t'en rappelles
1: Je me rappelle de quelqu'un, effectivement, euh, avec qui euh, je m'entendais très, très bien. Il était un peu plus âgé que moi. Mm -hmm. Et euh, on s'est revus plusieurs fois. Euh, euh, J'étais encore chez mes parents, mais, euh, mais j'avais réussi quand même à développer une espèce de relation avec lui. Euh,
0: un peu, un peu plus euh, intime.
1: Plus abouti, ouais C'est ce que j'allais
0: te demander justement. Effectivement, tu as, as réussi quand même à avoir des, voilà, des relations un petit peu plus que d'une nuit ou en tout cas euh, essayer voilà, de construire une, un petit quelque chose, même si évidemment tu n'allais pas le présenter à tes parents, que tu avais voilà, réussi à, à nourrir une forme d'attachement avec ses partenaires
1: ouais ouais mais c'est le seul, enfin, un seul partenaire jusqu'au mmh. jusqu jour où j'ai quitté mes parents.
0: Donc tu es parti de la maison à quel âge
1: À 26 ans. Ah oui
0: <rire> Donc tu as fait 18-26 ans, ouais. que des rencontres par, télé, par ce téléphone, enfin par en télé tout cas euh, ouais. par ces moyens-là
1: Et peut-être vers la fin, euh, j'ai commencé un peu à aller dans les bars gays de, de la ville où j'habitais, euh, donc je m'autorisais quand même, j'étais ouais. un peu plus mature, donc c'était plus simple. Donc voilà.
0: Oui, puis peut-être que ça va un petit peu évoluer aussi. Enfin, tu vois. Puis on
1: avait évolué, ouais, en 20, euh, quand j'avais 20. Euh...
0: Oui, donc les années 2000, donc un peu voilà. plus, un peu plus au, euh, ça. ouvert. Okay.
1: 2002-2003, on était, euh, c'était un peu plus simple, quoi.
0: Et alors comment ça se passe quand tu commences à draguer dans les bars Parce que c'est très différent que tu vois trouver une petite annonce et y répondre.
1: Ben, je trouvais que c'était vachement mieux parce que parce que quand même on a le, on a tout de suite le La... le regard, le feeling, le euh, même si on se parle pas. Mmh. On a compris que s'il y a quelque chose qui peut se passer, bah, on peut y aller direct. Oui. C'est plus excitant et, et... presque. C'est beaucoup plus excitant, oui. Okay. Bien plus que le téléphone. Hein. <rire> <rire>
0: donc, euh, donc tu pars de la maison à 26 ans.
1: Je pars de la maison à 26 ans, oui.
0: Entre tes 18 et 26 ans, tu sais à peu près combien d'amants tu t as pu avoir <rire> Tu regardes sur la droite, genre... <rire> des, des dizaines, des dizaines, ah, je ouais.
1: pense. Euh, je, 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 je sais que... Je peux dire que je suis un... un... Un consommateur euh, de sexe sans, sans... je l'assume très bien j'ai toujours assumé et depuis depuis euh, depuis mon adolescence euh, ça a toujours été très présent j'ai toujours eu une libido très très forte donc euh, il fallait assouvir tout il ça, fallait quoi. assouvir tout ça quoi donc okay. euh, je, je... et puis après ça a été pire <rire> <Okay>. mais bon <rire> <Okay>. <rire> mais oui oui oui, oui. Oui. On se prépare, euh,
0: prépa. <rire> donc euh, tu pars de la maison à 26 ans, Oui.
1: Masaltov. Tov, <rire> euh,
0: tu montes à la capitale
1: Je monte à la capitale, oui
0: Et alors là, comment ça se passe
1: Et là, très curieusement, euh, juste avant de partir, j'étais déjà dans le fantasme, non pas de, de, de continuer à consommer comme ça des amants, mais, mais plutôt de rencontrer quelqu'un Je, je m'étais déjà projeté à rencontrer euh, quelqu'un, vivre une vie de couple. Euh, ouais, voilà, c'était mais... mon, mon, mon truc.
0: Bah, ça peut s'expliquer aussi parce que tu pars de la ville familiale et tu te dis que euh, tu vas pouvoir vivre euh, main dans la main avec un amoureux sans avoir peur euh, que euh, ta mère te grille. ou La Donc liberté. Ça, ça ouais. peut se comprendre.
1: Hein. Donc... Donc plus sentir la pression des, des parents euh, qui peuvent te croiser avec euh, un amant euh, en train de boire un verre. Mais ils n'auront rien vu
0: Entre tes 18 et 26 ans, ils n'auront rien vu
1: Non. Vraiment rien, j'ai tout caché.
0: Ça a dû être lourd, hein Euh...
1: Un peu. Un peu, mais je m'étais fait à l'idée. C'était mon ouais, jardin tu secret. Tu t'es résigné à ça, quoi Ouais, Tu résigné à ça, ouais.
0: Okay. ouais. C'est pas simple, quand même, je trouve, de ne pas pouvoir partager euh, cette partie de sa vie, alors sans parler de sa sexualité, bien oui. sûr, mais tu vois, si t'as eu euh, un crush ou si t'avais envie de, de partager des moments euh, familiaux, de convivialité avec quelqu'un, c'était compliqué, quoi. C'était euh, impossible, ouais. Euh... C'est pas facile quoi. Donc euh, tu arrives à la capitale avec ces, voilà, ce fantasme d'avoir euh, main dans la main euh, les champs élysées et tout ça. <rire> Le marais. <rire> Le marais. Et alors comment ça se passe
1: eh bien, Ça se passe qu'en fait, euh, je suis venu à Paris pour, pour, pour faire de la musique mm -hmm. euh, et euh, je suis sur un projet musical euh, basique. Hein, voilà. Et je rencontre, euh, je rencontre mon, mon futur ex, <rire> enfin qui est mon ex aujourd'hui, mm -hmm. euh, au bout d'à peine un mois de, 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 de vie à Paris, okay. on se rencontre et, euh, et je tombe amoureux de cette personne qui était plus jeune que moi, lui il avait 20 ans, mm -hmm. moi j'en avais 26 donc, et artiste aussi, euh, chanteur etc, comédien et... Euh, et il y a une espèce de, 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 de vertige, en fait, qui, qui s'empare de moi, à ce moment-là. Moi, je suis tombé très, très vite amoureux, vraiment, vraiment. Donc, euh, et on décide très vite de vivre ensemble. Lui, il était euh, d'un pays voisin, mm -hmm. de la France. Et donc, euh, lui aussi était dans cette démarche de quitter euh, les parents. On était dans la même énergie, en fait. Et, et donc, on s'est mis ensuite, euh, tout de suite ensemble. Et euh, on a eu une relation qui a duré 11 ans.
0: Ah ouais Voilà. Donc, euh, une grande histoire d'amour.
1: Ah oui, oui, complètement, oui. oui.
0: Donc, vous passez 11 ans ensemble. Comment se passe, du coup, cette, euh, cette vie à deux Alors, ce qui est très beau, c'est que ton rêve, ton fantasme
1: s'est euh, réalisé. Euh, complètement, en, au bout d'un mois à peine. En un claquement de doigts, j'aurais ah, euh, ouais. jamais cru, en fait.
0: Formidable. Donc, euh, donc euh, comment ça se passe ces 11 ans de vie commune, ces 11 ans d'amour
1: ben, Ça se passe, euh, passe euh, d'une manière très fusionnelle. On était hyper fusionnels. On faisait tout ensemble, mmh. ce qui n'a peut-être pas été la meilleure des choses.
0: <rire> Surtout deux artistes, deux égaux. Voilà. Pas facile. C'était euh... ouais, un peu jeux.
1: compliqué. On avait une sexualité très forte. Mmh. Euh, tous donc... les deux oui, 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 tous les deux. Euh... Mais qui était... Euh... Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais qui, est... qui avait toujours la même euh, couleur, en fait. C'était t... toujours pareil, en fait. Donc, euh, au début, bah, c'est bien, quand on est jeune, euh, voilà, on a souvi euh, nos pulsions et, et notre amour, etc. Et puis, au bout des années, bah, oui. on se rend compte qu'il <rire> nous manque quelque chose.
0: Et toi, justement, qui avait eu plein d'amants, euh, au début, t'es OK avec l'idée que ça va être euh, ton amoureux, ton mari, ton, ton tout, et que ça va être avec lui que tu vas construire ta vie
1: Alors, j'ai ce... effectivement cette idée-là. J'ai ce, ce désir-là avec lui, mmh. mais euh, au bout d'un an à peu près, euh, donc je me mets dans l'exclusivité amoureuse et sexuelle, mais au bout d'un an et demi, je commence à, à cogiter et, et ça bouillonne en fait en moi, et je me dis, oups, euh, t'as peut-être envie euh, d'aller <rire> voir ailleurs. Oui. Enfin voilà, c'est complètement, ça vient naturellement en fait. Vous en parlez oui, assez rapidement, euh, on en parle. On parle de, déjà, on commence à parler de plan à 3 mm -hmm. ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, je suis pas fan mm. finalement de ça parce qu'il y, cette... y a un jeu qui, je me sens euh, dominé, dominant. Enfin, c'est très, je sens que c'est pas très sain non plus. Euh, voilà, c'est dur de trouver sa place dans un trio. Le,
0: le plan à 3 euh, <rire> divise. Il hein. y en a qui sont adeptes et d'autres qui aiment pas du tout. Hein. Ouais. Ça, ça, ça peut être compliqué de trouver euh, son équilibre. Je suis complètement d'accord Ok Donc euh, bon ça ça marche pas C'est pas votre truc Ça
1: ne marche pas trop euh, Et puis on s'ouvre On ouvre mmh. le couple euh, Donc euh,
0: On passe en relation libre
1: On passe en relation libre Assumée euh, Mais avec le contrat moral D'avoir toujours une sexualité ensemble Ok Voilà C'était quand même important De De, de garder votre intimité voilà. sexuelle De garder votre intimité sexuelle et de ne pas tomber amoureux, si possible, de nos amants. Alors ça, ça <rire> ne se amants.
0: contrôle pas. Vous ouais. allez passer dix ans comme ça.
1: Euh... Ouais, à peu près. À peu près dix ans comme ça. Et puis malheureusement, on a travaillé ensemble aussi. On avait créé une société. Donc on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Et du coup, ça a commencé à exploser en fait. La...
0: Euh... Au bout de combien de temps à peu près, tu te rappelles
1: je dirais euh... au moins les deux dernières années, trois dernières années, c'était compliqué. Qu'est-ce mmh.
0: qu que tu vas chercher, toi, euh, ailleurs dans le couple en termes de sexualité Parce que tu gardes dans ta sexualité avec ton compagnon. On va dire une sexualité à la maison, euh, sympa, tendre, amoureuse. Et qu'est-ce que tu vas chercher avec tes amants
1: ben En fait, euh... je vais te contredire, parce qu'en fait, la sexualité que j'avais avec mon ex, elle était... Elle était euh... Un peu bestial, elle était un peu. Euh, par exemple, il aimait pas embrasser. Voilà. D'accord. Alors que pour moi, c'est hyper euh, important. Oui. Et ça, il le faisait pas. Euh, donc c'était très. Un, pas mécanique, mais. Mais euh, voilà, un peu animal. Euh, et euh, moi, ça me dérangeait en fait. Donc j'avais besoin de, de plus de sensualité, de plus de, de, de tendresse. Et c'est ce que euh, tu allais chercher chez tes amants et j'allais chercher ça chez mes amants.
0: Ah c'est intéressant parce qu'effectivement on pourrait croire, <rire> tu vois c'est ce que moi la première que tu allais chercher une forme d'exotisme hors du couple et tout ce qui est tendre, tu vois intimité, lâcher prise, c'était à la maison et en ouais, fait pas tant. et pas tant que ça ouais. Et lui tu sais comment est-ce que vous parlez, justement de ce que vous alliez chercher euh, ou en tout cas de vos de vos amants respectifs
1: euh, bah pour moi lui lui le, a, a caché quand même certaines choses puisque je ne me suis pas rendu compte tout de suite que lui cherchait aussi de l'amour à côté. Ce qui était un peu étrange parce qu'il mmh. me disait mémé, puis euh, et, et puis moi pareil, et puis finalement je crois qu'on cherchait tous les deux une autre affection. Donc okay. euh, mais, euh, mais, mais on s'aimait quand même, donc euh, c'est bon, un peu ouais. particulier comme... Euh...
0: L'humain est complexe. Hein. L'humain est complexe, <rire> oui,
1: toutes les configurations peuvent, Complètement. <rire> peuvent arriver.
0: Donc, euh, et, et, donc, toi, tes amants, tu as quoi Tu as des amants réguliers à ce moment-là des... Tu changes de mec euh, régulièrement euh...
1: On allait tout simplement... Euh, on allait au sauna, des fois. Mm -hmm. Donc, euh, on oh, s'amusait chacun. tu bonheur la chance. Voilà, exactement. Et puis, après, est arrivé euh, les applis. Ah, bah oui. C'est à ce moment-là que, que Grindr et toutes les autres... <rire> et là, ça a été... Ça a été, bah, ça, ça nous a pas aidé hein, évidemment, donc... Euh... <rire> Ouais. On est allé, euh... c'était Disneyland. Hein ah, voilà. <rire> T'es dans la continuité en même temps de ce mmh. qu'on faisait déjà, donc c'est pas.
0: est-ce que euh, t'as des souvenirs cocasses comme ça que tu peux partager, euh, voilà, de soirées un peu folles ou d'amants un peu particuliers ou euh...
1: plus, plus à mon ex qui est arrivé, euh, mmh. il m'a appelé en catastrophe quand il était chez quelqu'un parce que il s'est rendu compte qu'il était chez un psychopathe. <rire> il m'avait donné l'adresse. Ah oui. Donc je savais, hein, tu vois, c'était. Euh... Parfois, je savais où il était et, euh, et même parfois, je l'attendais.
0: Non, mais tu te rends compte que pour les... Alors, avec toute la tendresse et le respect que j'ai pour, pour, pour les auditeurs et auditrices, mais pour des gens qui sont en couple hétéro-normé, <rire> ce que tu racontes, c'est fou. Ah, je,
1: que ton... je, je même, moi, Pour moi, je te raconte ça tellement... Pour moi, ça fait partie oui. de ma vie, donc je ne oui. me rends pas compte, je n'ai pas la distance. Mais tu euh... te rends
0: compte que pour des gens qui sont mariés depuis 10, 15, 20 ans avec leur compagnon ou leur compagne, te dire que... Vous aviez chacun vos amants et que toi tu savais où il allait de telle heure à telle heure. Mon chéri, je te dépose, je viens te chercher après. C'est enfin ça c'était hallucinant, une autre non. dimension pour certaines ça, personnes. Ça
1: c'était un peu too much, mais mais
0: bon après si vous trouviez votre équilibre et que tout était ok, il était ok, mais bon. Donc, oui, ça, est... ça nous excitait en
1: fait, en, en réalité, je pense que ça nous excitait beaucoup. Et... Au
0: moins vous aviez, enfin vous trouviez votre votre intérêt l'un et l'autre. Donc il te donne l'adresse où il est. Donne
1: l'adresse où il est. Il t'appelle en panique. Euh, à un moment donné, heureusement j'étais Enfin, là, j'étais pas occupé. Il me dit euh, euh, Viens vite me chercher, au secours, au secours. Euh, le, euh, le gars est trop bizarre, il, il a voulu me, me. Enfin, je sais pas, s'il est tombé sur quelqu'un qui voulait le. Pas le tuer, mais l'étrangler, il avait des, des délires psy... enfin, euh, psych... psychotiques, j'en sais rien. Il est, il est... Je l'ai retrouvé en panique dans la rue. J'ai flippé, hein. j'ai cru qu'il ah bah. qu allait, euh, qu allait pas s'en sortir à ce moment-là. Mais euh, l'anecdote cocasse qui me vient, plutôt, mmh. c'est plutôt rigolote. C'était un peu Oui, un peu
0: creepy, mais bon. Donc faites attention, vous allez donner toujours l'adresse. Oui, adresse. on ne sait
1: jamais, parce que sur ces, sur ces applis... Euh, bah...
0: Toujours donner <rire> une petite adresse backup à un copain, une copine. C'est euh... clair.
1: Non, une fois, je suis allé voir un... quelqu'un, donc, euh, donc je tiens très bien. Donc je préviens euh, mon ex et tout. Je vais, je m'amuse, etc. Il me dit, mon ex, il me dit... Euh... Non, c'est après qu'il me le dit. Je, je le rappelle, je lui dis, bon, bah, j'ai fini. Il me dit, euh, c'était bien je me bah oui, c'était ouais. vachement bien. <rire> il me dit, tu sais ce que tu vas faire Il me dit, tu le rappelles et tu retournes et tu m'allumes le téléphone. Et que j'entende la deuxième fois où tu vas le faire. Ah Ouais.
0: Donc ça, c'était votre jeu, ouais. Hein, Alors
1: moi, au début, j'ai trouvé ça un peu pervers, en réalité, parce qu'il était un peu... Oui. Et puis j'ai fait, j'ai fait. Il m'a dit, tu vas dire ça, 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 ça. ça. Ah, oui, et non. tu vas retourner voir le gars. Il me dit, tu vas voir le gars, il va dire oui.
0: Ok. Et donc donc le... là, vous, disons, ton amant est rentré dans un jeu Exactement. sexuel de votre couple
1: Oui, l'amant ne savait pas. Hein. Ah oui. Je suis retourné, on l'a refait une deuxième fois avec le gars. Le gars ne savait pas notre manège. Donc euh...
0: toi, tu savais que ton, ton mec t'écoutait
1: et, euh, et après, euh, voilà, bon, mon ex, je sais pas, il était rentré dans son, dans son délire. Il voulait participer en quelque sorte à ce jeu-là. Ça m'avait oh, ça, ça fait assez marrer.
0: Mais... Ouais, bah c'est après, ça vous fait des souvenirs. Donc, euh, donc ça, vous durez cette relation euh, donc qui s'étire jusqu'à 11 ans, tu disais, donc euh, voilà. les deux, trois dernières années un peu plus d'ouvreuses. Ouais,
1: on se disputait beaucoup, c'était euh, ouais. la sexualité, du coup, j'avais plus envie. De J'arrivais plus, ouais, j'avais plus envie, il ne m'attirait plus, euh, je, je sentais qu'on qu qu était allé au bout, quoi, de...
0: La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. On va dire. Exactement. Donc vous décidez de vous séparer
1: Ça prend du temps à, à se mettre en place, mais... Euh...
0: Bah, il y avait vos projets professionnels, euh, personnels, ouais. votre vie à deux, dix ans, c'est pareil hein, quand même.
1: C'est ça, on avait quand même construit pas mal de, de, de choses, donc il fallait euh, tout remettre en question. On se sépare, ouais.
0: Comment tu te replaces, toi, dans ta vie en tant que célibataire
1: euh, Eh bien, la première chose que je fais, c'est euh, je me mets à rencontrer, à euh, sociabiliser beaucoup plus. D'accord. Parce que euh, je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas tant d'amis que ça et que les amis qu'on avait, c'était ensemble en fait. Et lui vrai. était un peu dominant là-dessus. Oui. C'est lui qui décidait si on allait voir un tel ou un tel. S'il n'avait pas envie, ben, on n'allait pas. Alors que moi j'avais peut-être envie. Du coup, c'était quand même hyper. Euh... Il avait l'ascendant sur toi Oui. Ah, ça, c'est classique hein, en réalité.
0: C'est classique, c'est-à-dire. Ça, ça
1: peut arriver d'avoir des couples. Ah où oui, il y a euh, souvent voilà. quelqu'un qui a une un personnalité qui a Un, un être dominant être... Un dominé, voilà. Donc, euh...
0: Et dans votre sexualité, c'était la même chose
1: Eh bien, en fait. Non, c'était mmh. l'inverse.
0: C'est toi qui dominais dans votre sexualité
1: Bah je dominais, mmh. mais euh, mon psy me dit que des fois, euh, ça peut être le passif qui domine. Le ah passif qui dirige.
0: Bien sûr. Bah, tu Donc, sais... Du
1: coup, je ne sais plus aujourd'hui où je vais me situer là-dessus.
0: <rire> tu sais, euh, j'ai interviewé Alexandre Contard qui est maître et qui a une soumise. Donc là, c'est vraiment un profil un de... Un vrai truc, euh, figuration ouais. dominant soumise, etc. Et lui te disait que... Alors, eux, ils sont hétérosexuels, hein, mais c'est pas forcément de genre. Mais pour lui, en tant que maître, c'est le soumis qui, ou la soumise qui domine, donner son, ce cadeau d'approbation, de, de se faire gérer par l'autre, etc. C'est ça la vraie domination pour lui. Mm -hmm. Mais euh, c'est intéressant ce que dit ton psy, ça, ça pousse à la réflexion.
1: Complètement, ouais. Je okay. pense qu'il avait raison. Quelque part, il était, euh, mm -hmm. il était dominant aussi, même dans sa sexualité.
0: Parce que même c'est pas parce qu'effectivement tu domines l'acte dans le pénétrant pénétré que euh, c'est toi forcément qui domine au lit. Intéressant. Exactement. Intéressant. <rire> euh, ok, donc euh, tu te retrouves donc célibataire, tu re parce qu'effectivement tu te rends compte que peut-être qu'effectivement amicalement, vous aviez pas forcément, enfin ouais. toi tu n'avais pas tissé en tout cas des, des trucs très solides, enfin des amitiés très solides. Et à moi en plus. Et puis à toi voilà, perso, à, à toi, oui bien sûr. Euh, bah, oui, c'est vrai qu'en plus euh, tu arrives à 26 ans, au bout d'un mois tu le rencontres. Toute ta vie sociale tournée Tout autour de. Tout a été écrit autour de lui, ouais, autour de, de nous, couple quoi, bien ouais, sûr. Exactement. Ça sent, ça s'entend. Euh, comment ça se passe alors Du coup, tu as donc euh, 37 c'est ça donc euh, ouais. la petite quarantaine qui arrive Dans la petite crise qui va <rire> pas tarder la quarantaine <rire> qui va arriver et donc euh, comment euh, comment tu vis euh, comment tu vis à ce moment là ta, ta sexualité
1: et bien, en fait euh, donc, je rencontre euh, tout un tas de, de personnes dont, dont, dont j'ai gardé aujourd'hui euh, mes meilleurs amis ah, donc, euh, qui sont encore là aujourd'hui qui m'ont qui m'ont accompagné dans ce ce nouveau cycle mm -hmm. et là j'ai ma, ma boîte à fantasmes qui explose en fait mm -hmm. Et comme par exemple euh, faire des faire des partous euh, euh, aller à tel, à tel à, dans un endroit euh, où je n'étais pas encore euh, allé pardon je n'étais tu... <rire>
0: pas, oui, pas encore allé oui très bien, bien. c'est euh, que tu t'autorisais pas avec ton compagne ton ex compagnon ou que c'était pas le moment
1: je m'autorisais pas mm -hmm. euh, parce que parce que parce que je savais qu'il allait me poser des questions qu'il allait être très euh... Euh, regardant sur, euh, sur ce que je pouvais faire, euh, euh, scruter en tout cas. Et tu n'avais pas et envie d'expliquer Non. Donc euh, C'était assez basique quand même. Hein. C'était sauna ou pas sauna. Mmh. Euh. Et des fois, je cachais. Quand j'allais voir quelqu'un, parfois, je lui ai caché. Et je m'en voulais en plus. Donc, euh, mmh. donc là, c'était la liberté totale que je voulais euh, goûter.
0: Mmh. C'est intéressant parce que quand tu parles de ton ex-compagnon, je trouve que tu emploies un champ lexical euh, d'un homme qui a de l'emprise sur toi. Euh, oui, oui mais une vraie emprise tu vois pas qu'une un couple un couple amoureux tu sens que c'est un homme qui a un peu été border dans la façon dont mm -hmm. il gérait euh, ta psychologie et je ne doute pas qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous mais voilà tu sens que c'était quand même limite
1: c'était limite ouais complètement et puis bon il y a eu des, des moments très difficiles où il était verbalement très difficile et il pouvait le faire en public donc, violent
0: euh... humiliant
1: humiliant ouais, mm -hmm. Rabaissant, humiliant euh... Voilà. Il ne m'a jamais violenté, hein, quoi que ce soit, mais il pouvait casser de la vaisselle. Ça a été une relation très, très, très euh, martienne, j'ai envie de dire, euh, dans le feu, mmh. voilà, dans tous les sens du terme. Donc, oui. euh, et, et moi, j'étais accro à ça, malgré tout. Mais euh, il a fallu du temps pour que je comprenne qu'il euh, fallait que je me dégage de ça. Et aujourd'hui, alors je remercie le ciel <rire> d'être celui que je suis.
0: Oui, ça t'a sûrement apporté aussi oui, d'autres choses, mais effectivement, c'était pas viable euh, trop longtemps. Exactement. Ouais. Ok, donc euh, tu vis un peu tes fantasmes, donc euh, les partout donc euh, pareil, tu rentres dans ce cercle, euh, j'allais dire, fermé, pas tant. <rire> C'est pas si fermé que ça. open. <rire> open. Euh, Qu'est-ce que tu vas explorer d'autre
1: eh ben en fait euh, les, les, tout ce qui est aussi euh, festivement euh, les, les, le clubbing aussi que je connaissais pas mm -hmm. parce qu'on n'y allait pas en, ensemble il aimait pas trop
0: donc les boîtes de nuit gays
1: boîtes de nuit gays et puis euh, et puis très rapidement euh, les drogues les drogues ouais. euh, festives ça bon euh, j'en ai pas vraiment abusé hein, tout ce qui est euh, bon pour faire la fête euh, voilà c'est ça a été quelques fois pas tout beaucoup. ce qui est
0: euh, ecstasy coke tout ça
1: Exactement, voilà. Donc, Alors euh...
0: évidemment, hein, la drogue, c'est mal. Oh.
1: La drogue, c'est mal. Bon.
0: <rire> mais ça, c'était important, blague à part, tu voulais vraiment en parler, de tout Alors, ça
1: Alors, ouais, pas, pas, pas des drogues festives, parce que je crois que tout le monde sait euh, Canexta ou Dacoc. Enfin, voilà, ça, c'est un sujet qui est assez connu, oui. je dirais.
0: Et puis, c'est propre à chacun et c'est une consommation euh, qui est effectivement, enfin, comme tu dis, festive. Donc, par définition, elle est... Euh... Euh, ponctuelle. Euh, elle est contextuelle. Et puis, voilà, elle est contextuelle, exactement.
1: Elle est contextuelle. Et pas, euh, pour moi, elle, elle n'a pas été addictive, en tout cas, même si à un moment donné, c'était oui. facile d'y aller, puis je, je, ça me permettait d'oublier, euh, etc., euh, les douleurs. Euh, mais celle qui pose problème aujourd'hui, qu'on qu retrouve énormément dans la communauté gay et, euh, et, et encore sur les applis aujourd'hui, c'est euh, les drogues de synthèse, comme, euh, comme la, ce qu'on appelle la 3MMC, donc c'est ce qu'on appelle une catinone, c'est euh, recréé en fait. Et euh, c'est une drogue qui est euh, très très répandue aujourd'hui euh, et dans laquelle je suis tombé euh, très rapidement après ma rupture. Je, moi je ne savais pas, hein, j'étais vraiment ignare, je ne connaissais rien. Et quand on, quand on arrive dans un, chez quelqu'un où il y a une assiette avec, sans blaguer, hein, l'assiette remplie de poudre blanche, on mmh. se dit waouh soit il est milliardaire, soit
0: Soit il aime beaucoup la farine, soit je
1: sais pas ce que c'est.
0: On va faire un gâteau.
1: Et donc moi j'y suis allé naïvement. Hein. Donc, donc ça euh...
0: c'est pas de la cocaïne ce que tu dis Non c'est pas de la cocaïne. Ah c'est ça.
1: C'est une euh, c'est une euh, c'est comme une sorte de méthamphétamine euh, en réalité.
0: Ok et donc ça se sniff aussi
1: ça se sniffe et ça se peut se prendre de plusieurs façons. Ça peut se mettre en parachute, ça peut s'injecter. Se, se, donc au début, euh, bah, j'ai sniffé. Et c'est vrai que le problème de cette drogue, c'est qu'elle coupe la faim, coupe l'appétit. Elle, euh, elle donne envie de sexe pendant des heures. Euh, donc elle agit sur la libido. Donc euh, tu ne penses qu'à ça, tu es, es omnubilé par ça. Okay. Euh, donc euh, les, les, ça peut durer des heures où les, où les mecs... Euh, euh, vont sur les applis, se mettent à chercher d'autres mecs et sniffent Et, sniff et, et puis, puis, ça peut durer des jours même.
0: Mais tu t'épuises.
1: Il y a un épuisement qui, euh, qui arrive au bout d'un moment, forcément.
0: Bah, si tu manges pas et que tu penses qu'à ça, je veux dire, ton cerveau ne il peut, il peut pas au bout d'un moment.
1: Le cerveau ne peut pas, effectivement. À un moment donné, ça, peut, ça bug. Ça bug forcément. C'est-à-dire que soit tu deviens euh, affalé sur ton canapé, et était quand même toujours dans cette idée de vouloir avoir une sexualité euh, débridée en plus, parce que ce produit-là, malheureusement, euh, ouvre. ouvre c'est ce qu'on appelle le chemsex.
0: Le chemsex, c'est voilà. ça dont tu voulais parler. Le chemsex. Donc ah, ça... le, le, le sec, alors, pour euh, chemistry. Donc chemistry. Sex, sex, sex ok, exactement. donc le, le sexe sous chimie, quoi. C'est ça. Enfin, le sec, oui, c'est ça.
1: Ça existe d'avant, en fait. Hein. Les gays ont toujours consommé, euh, une partie, en tout cas la communauté, consommait avant de la, de la cocaïne. Ou... Ou de la MDMA, il y avait des, des relations sexuelles,
0: oui plus intenses, euh, plus, plus, intense, plus Mais
1: ce produit-là, en tout cas particulièrement aujourd'hui, est, est, est
0: très très dangereux,
1: très répandu et très dangereux. Euh, surtout qu'une partie des consommateurs l'injecte.
0: Donc, donc avec la seringue.
1: Avec la seringue. Euh, donc je, je vais être honnête, je l'ai fait.
0: T'as vu ma tête parce que ça me dit ouais. <rire> Mais, mais, me... mais, mais
1: je comprends. Honnêtement, je comprends. Mais en fait, après, on passe à un stade... Euh, ah bah, psychologiquement, drogues, hein. tout, 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 tout participe à l'excitation. Okay. Y compris la piqûre, y compris... Le... Oui, tout ça participe à Ça fait partie du ça.
0: rituel, du truc. Euh... Et en termes d'addiction, parce que je sais qu'il y a des drogues plus addictives tout que d'autres, elle, elle se situe où
1: Alors, j'ai vu des tableaux où elle était pas forcément... Euh au très haut placé euh, mm. était euh, plutôt dans la partie basse
0: parce que je sais que par exemple le crack
1: ah oui ça c'est si contre, tu prends
0: une fois genre c'est oui. finitose quoi voilà. c'est bien en dessous quand même. ça c'est dramatique enfin tout est dramatique hein, mais ok le crack donc, ouais c'est donc là les... en dessous c'est à dire tu peux essayer mais il ne faut pas le faire oui euh, sans être forcément tout de suite addictif c'est ça après ça dépend des chacun est très différent par rapport oui. à ça hein. ce,
1: ce qui est euh, fort avec cette, euh, ce produit c'est le craving c'est-à-dire, euh, c'est l'envie immédiate de reconsommer. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a tout de suite envie de reprendre. Mais oui. ça n'ouvre pas quand même une addiction, euh, on va dire, sur un long terme.
0: Oui, après que si tu... comme disais. le crack en tout cas. Après, comme tu disais, si le sexe est incroyable et très fort, que tu arrives à le consommer, que arrive à le, tu arrives à l'apprécier, bah, du coup, tu as envie de recommencer tout de suite.
1: C'est ça qui peut être dangereux euh, avec ce produit. Après, c'est ce qu'on appelle un psychoactif c'est-à-dire qu'il modifie un petit peu euh, des fois j'ai eu alors, pour être clair, j'ai consommé ce produit-là pendant à peu près euh, 3 ans donc euh, alors, il y a eu des phases parfois j'arrivais à, à diminuer mais ce produit-là me mettait dans une espèce de lâcher prise totale, de bonheur sexuel euh, que je n'avais jamais connu forcément mm -hmm. euh, après il y a malheureusement des inconvénients comme par exemple euh, ça ne fait pas bander
0: c'est ah, on... quand même ballot. Non, quand même ballot. <rire> le truc est là pour te doper la libido, mais Ça tu demandes pas. Libido,
1: mais, mais il est très difficile de, de bander Du coup, que font les, les consommateurs Ils prennent du Viagra. Oh là Donc il y a un le combo. Il un combo voilà qui peut être très dangereux et euh, qu'aujourd'hui en fait on dénonce peu, je trouve.
0: Bah, c'est vrai qu'on. En... Enfin moi j'en a... ai. J'ai lu effectivement le... un article sur Slate sur le sujet que je mettrai. Euh...
1: Bah, c'est mon médecin, en fait. Ah,
0: ok. Ouais, ouais, et
1: il m'a sauvé la vie.
0: Ah oui, bah, bah, je mettrai ah. le, le lien du, de l'article dans le, les notes qui accompagnent le podcast. Mais effectivement, il n'y a que là, en fait, que j'en ai entendu parler.
1: Euh, oui, on en, parle peu, on en parle peu. Il y a un et bouquin est... qui est sorti aussi.
0: Elle est accessible, cette, euh, cette drogue enfin, Financièrement, et je veux dire, tu le trouves facilement
1: Ah bah, Ça s'achète sur le net, tout simplement. Oh. Oh euh, my ça God. se commande en un clic, ça arrive dans ta boîte aux lettres, et c'est à peu près... Euh... Moins de 30 euros le gramme. Moi, je, si je peux... Ben, bien sûr. Si je témoigne aujourd'hui, euh, au-delà de ma vie perso, c'est... Euh, je ne dis pas que ça a détruit trois ans de ma vie, mais ça a failli, euh, ça a failli tout foutre en l'air, mes amis, mon travail. Je ne pensais qu'à ça. Euh, ma vie sexuelle ne tournait qu'autour de cela et je ne cherchais que des gens qui consommaient.
0: C'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que toi tu consommes, donc tu es dans une espèce de, de délire comme ça sexuel où tu penses qu'à ça et tout et du coup, tes partenaires en face euh, étaient dans la même dynamique
1: Oui, le 90% du temps, oui.
0: Ça donne quoi, un rapport sexuel sous 3MMC
1: bah En fait, ce qui se passe, c'est que soit on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui, est, euh, qui aime le fist. Mmh. Donc, je sais que tu en as déjà parlé. Euh...
0: Axel, si tu nous entends.
1: Donc, euh, j'ai pratiqué pas mal le fist en tant qu'actif. Mmh. Euh, et évidemment le passif euh, aussi consommé Donc euh, chacun prenait son plaisir euh, à ce niveau là okay. Mais je ne le referais jamais sans produit enfin, Moi c'est un truc que je ne peux pas faire euh...
0: D'accord, c'est ça qui est dingue C'est que ça, ça te désinhibe plus, 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 plus quoi
1: Ça te désinhibe plus, 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 plus Au point que parfois certaines personnes ont des envies par exemple de ce euh, Ça va jusque là en fait
0: mmh. oui des euh... trucs qui, qui sont... Or euh, ton en tout cas ton contexte habituel et sexualité Hors quoi. Vanille. <rire> ah bah là on est loin de la vanille là mon gars. Alors, on n'est pas du tout dans la vanille là. <rire> on est vraiment loin, loin loin loin. Non mais c'est ça, c'est que ça te comme tu dis ça te désinhibe et ça et tu pars dans des dans des sexualités euh... dans des
1: délires mais euh... mais c'est inimaginable. Encore moi, je dirais que j'ai vécu des choses, c'était c'était assez vanille quand même ma sexualité, ça pouvait des fois des petits jeux de dominant dominé. Après il y avait le fist. Mm -hmm. Et souvent, ça s'arrêtait là. Je veux dire. Mais ce il, y avait des choses, il y avait des moments très glauques que j'ai vécu mmh. euh, où, où les mecs, par exemple, n'arrivaient pas à s'injecter le produit. Ils restaient une heure pour s'injecter le produit. Et finalement, on était dans des, dans des états de détresse, en fait. Ouais, de bah, souffrance, des, des de vrais, détresse. Des, des et, vrais
0: toxicomanes. Et on est dans la toxicomanie. Ah bah... euh, tout à fait, oui. Ah ouais. enfin, on a de, dans la tête l'image, tu sais, voilà, des, des films américains où les gars sont là, un peu agarres et tout, mais c'est un, un peu ce que, que malheureusement tu as, as, as vécu avec. Euh... Oui. Et donc tu arrives quand même à dormir, à manger, à avoir une vie sociale ou comment ça se passe Ma
1: vie sociale, euh, j'arrivais à l'avoir un peu quand même.
0: Tes amis le voient Pardon Tes amis s'en rendent compte
1: ah, Mes amis savaient, mes mmh. très très proches amis savaient, euh, jusqu'au moment où à un moment donné ils m'ont perdu. Et ils sont même venus chez moi euh, euh, quand ils savaient que j'étais avec plusieurs personnes, que j'avais abusé. J'avais pas dormi depuis quatre nuits. Je crois que mon maximum mmh. c'est six nuits blanches.
0: Mais ton corps il devait être.
1: Euh... Euh, J'avais un bon, tout petit peu pris de poids, mais. <rire> enfin, <rire> ce que j'allais
0: dire. Es pas, tu fais pas trop. Es pas marqué par euh, cette. Euh, du
1: euh... tout, non. J'ai pas mal de chance. parce t as eu de la ça, chance, ouais. Ça, ça c'est pas. Ça, ça se voit pas en fait. Mmh. Mais par contre, j'étais très mince à un moment donné et très, et très, mmh. très, tiré, ouais, oh, très tiré. Aïe, aïe, aïe. Et euh, ben, je remercie le ciel d'être tombé sur. Euh, ce docteur ce docteur qui m'a qui m'a sauvé la vie en fait enfin moi je, je dirais ça parce que il a vu euh, euh, il a vu le chemin que je prenais surtout à mon âge hein, j'ai pas ouais, plus 20 ans hein. <rire> et, et, et tout doucement en fait on a entrepris un chemin euh, euh, de, de, de de reconstruction
0: comment il t'a sorti de ça
1: euh, déjà il est d'une douceur euh, exceptionnelle il n'est pas dans le jugement, il, il, travaille, des, il travaille déjà aussi pour euh, une association toxicomane, euh, et eux qui consomment plutôt de l'héroïne, de du crack, etc. Donc
0: lui, il est, il est, il est médecin spécialisé en toxicomanie, toxicologie oui,
1: c'est ça, exactement. Il est addictologue Et, et euh, spécialisé euh, sexualité gay. Ok. Donc, euh,
0: Donc il t'aide, il t'amène sur un chemin où il commence à te détacher de, de ça
1: Exactement, voilà. Il me Incroyable. dit « on va se voir tous les quinze jours ». Bon. T'avais
0: conscience de tout ça
1: En fait, j'étais dans, euh, dans le déni pendant un moment. C'est-à-dire que je ne voulais pas accepter que ce n'était pas, pas grave que ce que je faisais. C'était, je, je voulais l'intégrer dans, ma... dans ma vie comme quelque chose de... Oui. de, de... Bon, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas oui, une petite tu, fois de tu, temps en temps. Tu fumais tes que... clopes, tu prenais
0: ton, de, ton truc. Et...
1: Exactement. Ouais. Et il a fallu que je, je vive des moments difficiles euh, au niveau de ma santé. Bah, j'ai chopé des choses euh, compliquées à cause de ça ouais ouais j'ai euh, j'ai eu euh, une hépatite C ah oui l'injection euh, euh, oui c'est lié à l'injection l'hépatite ouais. C ouais donc c'est été...
0: euh, quoi exactement l'hépatite C c'est l'hépatite C, donc
1: une... c ça se transmet de sang à sang
0: c'est ça donc c'est une une, une MST une... en
1: fait évidemment c'est le foie c'est le foie mais euh, euh, tu ne tu n'as pas tu n'as pas de symptômes en fait tout de suite si tu laisses euh, l'hépatite C euh, pas soigné, bah, au bout de X années, euh, tu auras un, euh, une cirrhose du foie. Voilà. Et Donc...
0: comment tu t'en es rendu compte
1: euh, bah, Je sais que j'avais je... fait une grosse bêtise, je le savais. Donc, c'était ouais. soit ça, soit le HIV. Ouais. Donc, euh... Puis à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que tu ailles vérifier quand même. Et faire un test.
0: <rire> Donc, tu as eu un rapport non protégé ou tu as partagé ta seringue
1: J'ai fait un truc violent quand même. j'ai euh, un mec n'arrivait pas à se piquer donc euh, il avait sa seringue, euh, il avait laissé sa seringue avec le produit et son sang. J'ai plus de produit, il y a du sang. Bon, c'est pas grave, on injecte. Ah ouais. Pour penser
0: comme ça, étais dans un sale état. Ah,
1: j'étais. Euh, euh, donc le médecin m'a dit, euh, vous n'êtes plus. Je sais plus comment il m'avait dit ça. Vous n'êtes plus dans le. Je sais pas si c'était le, le rationnel ou. ou ouais, le... t'es plus dans la réalité, quoi, à ce stade-là. Il n'y a, a plus de limite en fait. C'est ouais, le produit qui compte. Je voulais juste le produit en fait, à tel point que j'avais rien à foutre d'attraper le HIV oui, oui. ou une hépatite C. Je oui, foutais. parce
0: que tu n'es plus en prise dans la réalité, donc tu ne sais même plus, toi tu veux juste ton shoot. Euh... Exactement, j'en étais venu là. L'hépatite C c'est embêtant, mais c'est guéri, il y a des traitements qui existent, les MST, euh, c'est une MST qui n'est pas... Euh...
1: Aujourd'hui en fait l'hépatite C euh, tu es guéri définitivement. Par des traitements qui sont beaucoup plus efficaces qu'il y a quelques années. Ah, c'était pas le cas il y a quelques années Ouais, c'était pas le cas. Alors, c'est des, qui... des traitements qui coûtent très cher. Ah, voilà. <rire> ça coûte euh, à peu près une voiture de sport. T es guéri, ça okay. ne reviendra pas, c'est sûr. Voilà. Okay. Alors que le HIV, bah, c'est toute la vie que tu dois prendre.
0: Euh, ouais, ton traitement, etc. Ton traitement. Mmh. Ok. Donc euh, là, c'est quand même un gros coup pour toi, j'imagine.
1: Oui, ça m'a. Ça m'a mis un gros coup d'arrêt. Euh... Même physiquement,
0: quand même. Il a fallu. Euh... Enfin, tu vois, il y, y a le traitement à faire. Oui, c'est enfin, ça. Quand et même... puis là, je
1: me suis interdit de voir. C'est tout, 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 tout interdit, pardon, de, 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 de voir personne, en fait. Puis de, de ne plus avoir de sexualité. C'était interdit. Je m'étais... Euh...
0: Oui, conditionné. Voilà, voilà c'est ça. ça. OK. Donc là, tu, te... tu fais un, ton sevrage. Je
1: fais un premier sevrage.
0: De drogue et un de premier. sexe
1: De drogue et de sexe.
0: Tu t'es mis la barreau, hein
1: Euh Oui, c'était... Je, je, je sais pas c'était comme ça j'étais en, en, dans le mouvement dans le truc je, je voulais pas j'avais du mal à le quitter aussi quelque mmh. part ce, parce qu'en fait ça me permettait d'oublier la réalité bah, j'oubliais tout, bah, oui. le travail, les parents euh, l'argent je m'en foutais Enfin, tout était euh, oui. euh, oui, c'était facile quoi c'était la facilité en fait
0: et donc ça c'est ce premier sevrage il y a donc euh, c'est tu fais 3-4 ans de consommation oui ok et si tu dis premier, c'est que ça sous-entend qu'il y en a eu un deuxième Il y a
1: eu... Disons que c'était quand même... On avait entamé le processus d'arrêt, donc déjà, c'était déjà pas mal. Mais j'ai fait une rechute à un moment donné qui a duré un mois, on va dire. Et là, j'ai eu un deuxième problème de santé. Je me suis chopé des, ce qu'on appelle des abcès staphylocoques dorés, donc bilatéraux, au de bras. Donc il a fallu ouvrir, opérer. Et euh...
0: Parce que quoi Parce que l'immunité de ton corps est hyper fragilisée dans ces moments-là Quand tu euh... prends euh, cette drogue
1: euh, Non, pas du tout. Disons qu'il faut être hyper... Euh, quand on injecte, quel que soit ah, le produit, toujours pareil, il faut être hyper propre. Quoi. Enfin, propre, c'est-à-dire il faut euh, être oui, il hyper stéril. ou stérilisé. Ch... Oui,
0: voilà. Et comme tu as l'air... Enfin, d'après ce que tu dis, es, au bout d'un moment, comme tu fais que des prises, es un peu parti loin, loin, loin... Euh, tu, tu
1: oui et puis c'est après j'ai comp... après coup je comprenais que c'était euh... j'avais envie de le faire mais mon mon cerveau ne voulait plus enfin il y avait mmh. une espèce de de lutte de, de lutte', euh... lutte centres et du coup je faisais ça n'importe comment ouais. donc, euh... donc la deuxième fois ça a été ça puis et là euh... ça a été la fin <rire> ça a été la fin et et tout doucement j'ai j'ai pu euh... j'ai pu m'en sortir j'ai fait un peu de clinique de jour euh... en addicto euh... à boulogne j'ai pas été hospitalisé. Mais, mais euh... t'as
0: eu besoin un peu quand même d'un suivi. Euh... Du... Ah, bon,
1: voilà, besoin d'un suivi. C'est là que j'ai eu le... le déclic de me dire j'accepte ton... que je... tu es addict, tu as été addict hein. ou tu seras peut-être toujours addict à ce produit de toute façon.
0: Mais faut il faut l'éloigner faut... de toi. Quoi. Mais il faut plus y retoucher. Ah, ouais. voilà. Tes parents étaient au courant de cette situation
1: ben, euh, a, priori non, hein. a priori non, mais ils ont su à un moment donné qu'ils ne comprenaient pas mes... mes phases de fatigue euh, okay. à répétition ou quand j'ai forcément quand j'avais consommé que je répondais pas pendant deux trois jours parce que j'étais incapable de répondre bah j'imagine euh, quand ils appelaient que je fais allô <rire> ils étaient euh, ils, ils, vraiment ils étaient inquiets ouais, ils ont été inquiets
0: tu penses qu'un jour tu leur diras tout ça
1: honnêtement euh, honnêtement pas je pense que ça fait partie de d'un passage de ma vie euh, que je veux garder pour moi et mes amis proches oui, là, ouais. ici euh, la seule personne éventuellement qui pourrait le savoir, c'est ma sœur qui vit au Canada, donc euh, du coup, elle est très open et, et... peut-être un jour je lui en parlerai, mais bon.
0: Après, je, je peux que je, je te comprends, ça leur fera plus de mal que de bien de savoir ce genre de, de choses. Et, et euh, donc, tu es sorti de tout ça il y a combien de temps
1: Eh bien, en fait, euh, grosso modo, ça fait moins d'un an parce que euh, là, je suis à... On va dire 6 mois euh, euh, zéro consommation euh, et on avait entamé le processus c'était avant la fin de l'année mm. euh, avant, avant fin 2000 euh, avec le Covid des fois je ne sais plus oui, quand ouais. plus enfin, fin 2020 où commencé le, même si c'était couvre-feu j'avais commencé à, à arrêter euh, déjà c'était octobre donc ça fait à peu près un an
0: euh. est-ce que c'est dur
1: euh, alors pas du tout Mmh. vraiment pas parce que
0: c'est cool de dire ça
1: ah bah suis... c'est bien
0: de l'entendre que tu vois que c'est possible et que c'est pas si dur
1: oui voilà, s'il si y a des gens qui, qui s'imaginent qu'ils ne pourront pas s'en passer parce que c'est l'enfer euh...
0: après, non en fait
1: c'est pas du tout l'enfer, au contraire je suis très heureux de me lever le matin, d'être en forme, de pas rater mes journées, pas rater mon samedi, mon dimanche de voir mes amis de, de, de manger, euh, de manger D'avoir repris plaisir.
0: ton petit micro-bidon, mais un vraiment léger, micro -bidon. léger, léger, léger. <rire> ben, en tout cas, oui. Mais il paraît que ça plaît, donc on s'en fiche. Allez, c'est bon. <rire> euh,
1: de rire tout le temps, de pas être dépressif, etc. etc. La liste est longue de, mm. des avantages d'arrêter ce produit. Ah ouais.
0: euh... Tu es autorisé à réavoir des rencontres, etc.
1: Oui, oui, oui j'ai rencontré euh, quelques personnes pas énormément parce que je dirais que c'est pas simple quand même parce que euh, aujourd'hui j'ai besoin de d'un vrai feeling de, de, de quelque chose qui n'est pas que sexuel alors je veux pas être amoureux pour pouvoir avoir une relation mais en tout cas euh, avoir le temps de, de minimum de temps pour euh, pour matcher pour discuter euh, aussi bien un peu un minimum d'intellect et euh, une accroche physique pour pouvoir avoir une relation. Sinon, bah, je n'y arrive pas. Ouais, ouais, Donc, ce que vrai. je faisais avant, je
0: ne peux oui, plus le peux faire. Plus.
1: Même aller dans les saunas, dans les paracus. Je... Pour moi, c'est devenu impossible.
0: Oui, tu as besoin qu'il y ait quand même un échange, une un intimité, truc, quelque ouais. chose de partagé.
1: Quelque chose, voilà. Donc euh,
0: du ouais. coup, ça, fait, ça, ça crée des relations un peu plus rares.
1: Exactement. Okay. exactement. Mais euh, ça me va très, très bien. Plus je... qualitatif, peut-être Oui. Oui, je, je donc je suis passé du <rire> de, de l'hyper consommation à la sélection, à la sélection. Ouais, Exactement. Ça. Et
0: tu vis toujours <rire> sur Appli euh,
1: ben, J'ai remis grinder il y a très très peu de temps mmh. parce que je l'avais bloqué avec code parental justement pour ne pas être tenté de ces avec histoires. Avec
0: code parental, mais <rire> c'est mignon ça.
1: Euh, j'ai remis ça, puis je suis aussi sur Facebook Rencontre. Je sais pas si.
0: Ah oui, il paraît, ça y est, ils ont sorti leur Facebook Rencontre. Voilà, donc. Ah, euh... ça c'est un vrai truc de, de quadra. Hein. Tu Facebook, crois Je pense.
1: <rire> non, j'ai rencontré un jeune.
0: Ah oui, c'est mais il était perdu. <rire> oui, il était perdu, je crois. Je pense... Non, mais c'est sympa, c'est sympa. Euh... Non, mais t'as raison de, de, de qualifier davantage tes rencontres, de prendre le temps d'échanger. Enfin, je pense que c'est. Tu, te... tu te rends service en tout cas.
1: Bah, euh, j'ai pas le choix, surtout. Je, je, je peux plus faire autrement. Mmh. Donc, euh,
0: c'est. Et su sur les applis, tout à l'heure, pour revenir un peu là, sur oui. le chemsex, tu disais que sur les applis, euh, dès le départ, c'était clair entre les deux partenaires que ça allait être sous, euh, sous drogue.
1: Alors, oui, bah, tu trouves très facilement les profils qui marquent, par exemple, plan planant, euh, plan chems, plan. Euh, D'accord. Ou alors il y a des petits, euh, tu sais, des petits euh, euh, des qui, qui montrent très très bien de oui. quoi il s'agit. Mmh. Donc des petites pilules, des petites. ça, oui, d'accord. Et des fois, des fois, ça ne se dit même pas et dans la conversation en, en, en un quart de seconde. Euh, moi, j'y allais franco, hein, c'est-à-dire que j'étais tellement euh, effectivement embobulé par ça que je disais salut euh, planant. <rire> ah ouais. <rire> j'y allais fort, quoi. Donc forcément, je trouvais. Ah oui, 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 très rapidement. Puis
0: comme tu dis, finalement, il y a une population quand même très addicte à ça et très consommatrice, donc ça devait être assez facile. Quoi.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, donc aujourd'hui, euh, tes rencontres sont beaucoup plus qualitatives, donc du coup, ton... le sexe, c'est comment maintenant
1: bah, J'ai eu, euh... eu, eu, eu un moment à la fin de l'année où j'avais rencontré quelqu'un par Facebook, justement. <rire> bah, C'était super. Ouais. C'était super, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et euh, depuis... <rire> J'ai eu un petit truc avec euh, une autre personne euh, plutôt bien. Mmh. Mais je les compte sur les doigts de la main.
0: <rire> Est-ce que, est est que, est... est que ça te manque Est-ce que ça te frustre euh,
1: Non, ça ne me frustre pas parce que je, 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 je complète aussi ça par euh, mes moments festifs où, où j'aime bien euh, voilà, m'amuser, boire et puis, euh, et puis euh, séduire. Mmh. Séduire sur, sur place. Donc, mmh. je m'amuse sur place, mmh. entre guillemets. Mmh. Mais ça reste des euh, bisous, bisous. Mmh. Euh...
0: Oui, ça reste euh, festif euh... Euh, de célibes euh, parisiens. Donc, voilà, quoi. Ça reste ça. assez, enfin de grandes villes en tout cas. Voilà. Ça te, ça. Tu t'amuses. Exactement. Et okay. puis,
1: euh, puis je, je, ça, m, ça me conforte aussi que je plais encore. Et que. Et que. Là, que... t'as <rire>
0: besoin un peu qu'on te dise que tu es beau. Que euh, tu non, plais. non, pas <rire> forcément.
1: Mais au moins que je, je puisse avoir des accroches. Oui. Quoi. Ouais. ouais, je comprends. Je C'est comprends. Et... quoi
0: ton et... genre de mec d'ailleurs
1: Euh. Ben, je sais même plus, moi, aujourd'hui. <rire> non, à la base, c'est vrai que je, je suis très... J'aime bien les, les mecs plutôt bruns, euh, un petit pé quand même. Euh, méditerranéen. Euh, méditerranéen, oui. Et, mais j'ai euh, appris à beaucoup, beaucoup m'assoupir là-dessus. <rire> parce qu'en fait, on se fait, je trouve, des idées euh, sur le physique, euh, sur juste un physique. Mmh. Alors qu'en fait, si, on, entre guillemets, on n'essaye pas. Mais on, bah on, peut, on peut rater quelque chose, en Bien fait. Bien
0: sûr. puis, il n'y a euh... pas que le physique. Enfin, ça peut non, être aussi un, un feeling, un quelque chose. Quoi. Mais tu es, es sensible à quoi, chez un homme
1: Alors, moi, j'adore les yeux bleus. ça C'est vrai que, malheureusement, <rire> euh, j'ai un faible pour ça. Un petit crush des yeux bleus. Mais en tout cas, les yeux, oui. Les yeux, la bouche, les mm -hmm. mains, mm -hmm. voilà. Après, je ne cherche pas les muscles, tout ça. Ce n'est pas du tout mon délire. Euh, puis, les grands aussi, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas très grand, donc... <rire> Euh, et puis, ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que je remarque que j'attire pas mal les jeunes. Mm -hmm. Peut-être le côté mature qui.
0: Ton petit George bah, oh, côté Georges Tounet comme tu aimes le dire. <rire> Apparemment, ça plaît
1: bien. Mais et oui, du coup, ça me fait sourire.
0: C'est vrai que ta as, as, as forme de visage et euh, les cheveux poivre et sel et tout, comme Georges Tounet. La forme de visage est vraiment oh, similaire. Si, oui. hein. C'est fou, hein ouais, euh... Même mâchoire, exactement. <rire> oui, c'est peut-être ça aussi.
1: Donc, je sais que voilà, je m'en je amuse un peu. et, mm. et... C'est bien, c'est très bien comme ça.
0: T'arrives à quantifier le nombre d'amants que t'as eu? Ah. <rire>
1: m'en étais amusé quand j'étais plus jeune. Mais... Écoute, vraiment, j'ai je, je, pas envie d'être... On va dire, mais c'est la pète de ouf, le mec Je <rire> pense qu'on dépasse... Je euh... peux te dire 500 comme 800 ouais. ou comme 1000. Peut-être 1000, c'est beaucoup, j'en sais rien. Sur, sur, tu oui, comptes oui. Euh, de l'âge de 18 ans à... Sur 20 ans de vie, tu fais 3... Trois... Je ne sais pas, il le calcul. Hein. Des fois, trois, trois mecs euh, bah, oui, par jour.
0: On, on est sur un bon ratio, quand même.
1: Cent... Bah, plusieurs centaines, en tout cas. Ouais, ouais. J'imagine. Hein. Mais tu n'as
0: <rire> pas, pas, euh, un... pas fait un petit cahier Ah bah non, suivi. vaut mieux pas. Non. Non.
1: <rire> Mais tu sais, je ne suis pas le seul qui, euh, qui, 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 qui a ce ratio-là. Ah non, euh, je, je sais. Je sais, il y a eu
0: euh, à ce micro euh, pas mal d'hommes, de, de, que ce soit de la communauté gay ou pas, hein, qui ont eu effectivement euh, un nombre de partenaires euh, assez incroyable. Hein. Et d'autres, pas du tout, qui ont eu un, un ou une partenaire. et Ça, c'est une question d'appréciation personnelle. Après, chacun trouve son, mmh. son intérêt, son compte, tant que c'est fait avec... Euh, tu vois que ça, ça, ça se passe bien, et que ce soit tout en alignement, tout va bien. Euh, tu te souhaites quoi aujourd'hui, Ruben
1: Aujourd'hui, bah, j'aimerais bien... Euh, je me souhaite euh, de retrouver l'amour. Je dirais même pas retrouver. J'ai envie de dire de, de trouver un amour... Euh, euh, mature, nouveau, quelque chose que j'ai pas connu encore. Simple, simple euh, de partage, de, de, de bienveillance, de sensualité, de douceur voilà et, et je me dis même peut-être que ce que j'ai vécu avant n'était peut-être pas de l'amour dans ma première relation.
0: Ben ça c'est tu trouveras les réponses quand, en... <rire> quand effectivement tu auras peut-être un point de comparaison mais en tout cas euh, en tout cas c'est ce qui t'a aussi construit donc euh, oui. c'est toujours euh... oui. ça c'est ouais c'est la grande question euh, comment tu pourrais conclure cet entretien
1: bah ben, écoute je, je suis euh, je suis partisan de d'explorer de, en fait mmh. euh, j'aime le côté euh, euh, curieux il faut être curieux dans la vie parce que sinon on s'ennuie mais je pense qu'il faut savoir euh, très rapidement poser une limite à la curiosité parce qu'elle peut nous mener dans dans quelque chose de très sombre et et finalement où on se décentre totalement donc euh, l'idée c'est de d'explorer de, de, euh, en douceur j'ai envie de dire et euh, mais quand même de rester dans la simplicité la simplicité c'est vraiment euh, la chose la plus belle qui soit en fait
0: je te remercie beaucoup merci à toi merci pour votre écoute et merci à Ben, encore une fois d'être venu se livrer à ce micro, c'est toujours un plaisir que d'enregistrer ces moments de vie et cette intimité là qui est livrée sans tabou, sans jugement euh, N'hésitez pas à venir euh, discuter sur les réseaux sociaux du podcast, mais aussi par mail. Vous avez toutes les infos euh, dans la note qui accompagne euh, le podcast. Et évidemment, euh, des étoiles, euh, un avis euh, sur iTunes sont toujours euh, super pour euh, valoriser et donner de la visibilité à ce podcast. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.